0: Dit is een Zuidwest-podcast. Welkom bij de vijfde aflevering van Hondenbabbles. Het is februari 2024. Het thema van vandaag, hoe kies je de hond die bij je past? Daar gaan we het over hebben met Lianne van der Linden en Jamie de Vlieger. Zij zijn eigenaren van HTC Lianne en Anne van Egeraat. Eigenaar van Billy ja. is er ook bij. Mijn naam is Maarten van der Boom vandaag in de podcast. De, het thema dus, hoe kies je de hond die bij je past? We hebben snuffel en leerweer. Um, wanneer mag je met je pup naar de puppyklas? En de honden het hondenras van de week is de Border Collie. Fijn dat je luistert. We hebben ook een nieuw muziekje, vind je van Lianne?
1: Ik vind het prachtig.
0: Ja, hè? ja. Ik en zit ik zit
1: gewoon te genieten.
0: Ja, dan kunnen we zo af en toe ook nog eens een keer een <laughs> hond laten blaffen tussendoor. <laughs> um, even kijken, hoe kies je een hond die bij je past? En nou, uh, Anne, hoe heb jij dat eigenlijk gedaan? Hoe heb jij Billy gekozen?
2: Ja, dat is niet van de een op de andere dag gegaan. Wij hebben echt online heel veel tests ingevuld en rondgevraagd bij mensen. We zijn bij meerdere. Um, Fokkers van Rassen op bezoek geweest. Echt om te kijken van wat vinden wij leuk en wat past bij ons. En bij ons karakter. En zo zijn wij uiteindelijk bij de Manchester Terrier uitgekomen.
0: Oké, wat adviseren jullie op jullie uh, hondenschool aan mensen die nog willen beginnen met een hond? Of komen ze eigenlijk altijd al bij jullie als ze al een hond hebben?
1: Ja, en dat is een beetje jammer. (laughs) Want (laughs) ja, dat kan in het voortraject zo verschrikkelijk veel verkeerd gaan... En dan zit je er ja, wel voor, uh, ja, in het gunstigste geval, 15 jaar aan vast. En dan um, ja, zien we toch vaak dat mensen denken... ...ja, had ik misschien toch maar beter uh, van tevoren me beter laten informeren... ...dan ja, had ik misschien wat dingen kunnen voorkomen. Wat wij heel belangrijk vinden is dat uh, je moet beseffen hoe lang je met een hond gaat doen. En uh, dat die hond ja, eigenlijk altijd... Uh, als je ziet van ja, kinderen of leeftijdsvergelijking... dan een jaar of vijf blijft. Dus die blijft zijn hele leven bij jou. Ja. Ja, en je moet dus constant nadenken van... oké, okay, verzorging, uh, vakanties... Uh, sociaal vaardig. Als jij, als jij denkt van ja, ik neem een hond en ik wil lekker mee naar het terras en hij blaft alles bij elkaar of hij vreet andere honden op, ja, dan heb je wel een probleem. Ja,
0: dan kun je 15 jaar niet naar het terras.
1: Bijvoorbeeld. Gewoon. En dat ja. kan voor sommige mensen echt heel problematisch zijn. Nou,
0: nou, eigenlijk voor dit hebben we ook al uh, natuurlijk het hondenras van de week. Want daar beha- van, de, ja, van de week daar behandelen we eigenlijk iedere keer een andere honden, ja. hondenras en kijken we naar de baasjes van hoe bevalt hij het echt en hoe zouden ze het op papier moeten doen. Ja. Daar straks uh, de border collie over. Maar ja. dat, dat zijn mensen, mensen en ze beseffen dat dus niet genoeg als ze eraan beginnen.
1: Nee, want het is natuurlijk verschrikkelijk schattig als jij bij een fokker komt en er liggen daar zeven van die kleine puppies. Ik zeg altijd, ga sowieso nooit naar een fokker die al puppies heeft. Want dan wordt het heel erg lastig om dan te zeggen, nou nee, toch maar niet.
0: Ja, of doet er maar vier. Ja. <laughs>
1: ja. ja. En wat ook mensen heel erg zwaar onderschatten, zijn de kosten. He, een, een hond kan ja, heel veel geld kosten in die zin. Uh, als, hij, als hij iets mankeert, ja, dan moet je naar de dierenarts. En dan zeggen mensen, ja, maar dan verzeker ik hem. Ja, als je ziet hoeveel verzekeringen uitsluiten bij bepaalde ja. rassen... Ja, dan, uh, dan je moet je eigenlijk gewoon sparen ook voor, voor de dierenartskosten. En als het dan niet nu is, dan is het in ieder geval over twaalf jaar. Ja. Dus, ja, ja, want
0: mijn, mijn, mijn moeder heeft een West Highland White Terrier. Die heeft ook zo'n verzekering, geloof ik ergens via een drogist of zo, ooit afgesloten... Maar elke keer als ze er wat dan op wil geven, dan, dan ja. wordt het alsnog niet uitbetaald.
1: Ja, daarom dan denk ik, ja, waarom
0: heb je het dan eigenlijk? Ja,
1: dat is dus, ik zeg ook heel vaak tegen mensen: overweeg het goed. Uh, wat, je, wat je doet in zo'n geval met een verzekering. Uh, je kan ook gewoon iedere maand 50 euro apart zetten natuurlijk. En dan heb je op een gegeven moment ook een, een behoorlijk bedrag. En ja. Ja, stel dat je dat niet nodig hebt, ga je lekker van op vakantie. <laughs> maar, uh, ja, Die en, 50
0: euro moet je ook kunnen uh, missen. Heb jij enig idee, ik weet dat uh, dat wel eens gezegd is over kinderen. Een, een kind kost tot, zijn, uh, tot, tot ze volwassen worden. Laten we even in het midden wanneer dat, dat precies is. Tussen de uh, ton en de anderhalve ton. Is dat, ja. Hoe is dat bij een
1: hond? Ja, dat ligt natuurlijk geheel aan wat... Wat voor standaard geef jij aan je hond? Kijk, bijvoorbeeld als je ziet bij ons... Wij zijn denk ik per week al 150 euro alleen kwijt... Alleen alleen aan de trainingen die wij zelf volgen bij andere mensen. Nou, daar hebben ze nog geen geen korrel gegeten. En dan 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 hebben ze nog geen riempje om en dan hebben ze nog geen mand. Dus ik, ik denk, ja, misschien dat een hond zeker... nou. Zeker wel 10.000, 20.000 euro kost gedurende.
3: En het ligt natuurlijk ook wel een beetje aan de grootte van je hond. Ja, natuurlijk. Dus ja. op het moment dat jij een rotweiler hebt. Onze rotweiler eet een kilo per dag. Pardon? Uh, ja, een kilo. Serieus? Ja, wow. kilo. dus ja, die, die heeft echt best wel dat, veel eten nodig.
0: Dat, dat, in een week eet hij twee billies op de dag. <laughs> die krijgt 120 gram per dag. <laughs> ja. En
3: dat is dus ook een beetje een overweging die je wil maken. Oké. Okay, als ik een grote hond neem, dan komen daar ook grote kosten bij. Ja, Want ja. als je een klein hondje hebt, ja, dan koop je een kleine mand. En dan kom je er misschien uh, ja, afhankelijk van welk merk je koopt. Maar met 50 euro van een mand vanaf. ja, Met de grote hond moet je minimaal 120 euro denken. Ja. 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 Heb jij
0: enig idee wat jij uitgegeven hebt aan Billy en Anne?
2: Nou... Het eerste jaar was inderdaad wel heel duur. Toen heb ik haar natuurlijk ook laten steriliseren. Maar ja, ik was voor het eerst hondenbaas. Voor iedere scheet die bij haar dwars zat, ging ik naar de dierenarts. Want ja, ik dacht, straks is er iets met haar aan de hand. En, dus ik ben, <laughs> ik ben wel een beetje te gul geweest, denk ik. Maar het is inderdaad echt niet goedkoop.
0: Nee, en, en, maar, maar dat is niet alles. Hè? Want uh, je moet nadenken over hoe je je dagen inplant, hoe je vakanties inplant. Want je kunt, een, een, nou ja, Billy kan makkelijker mee op vakantie als uh, Manchester Terrier dan een Rottweiler. Dat is gewoon zo. Het mm-hmm. gaat niet ja. makkelijker mee ja. in de tas, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja. Maar ook je dagelijkse belasting waar je mee bezig bent met een hond. Hè? Want ja. je, je hebt ja. dagelijks tijd nodig voor je hond.
1: Absoluut. En ik zeg ook altijd, mensen zeggen altijd van ja, hoe lang kan een hond dan alleen zijn? Um, een hond uh, kan in principe sowieso best twee, drie uur alleen zijn. Dat is helemaal geen probleem. Maar wat wij ook bijvoorbeeld heel vaak zien, is dat honden in een heel druk gezin opgroeien. En dan is is, uh, de moeder bijvoorbeeld altijd thuis. Ze zegt, ja, er is altijd iemand thuis. Maar als die moeder helemaal geen tijd heeft voor die hond, dan is het misschien soms beter dat die hond bij een een, een koppel zit, wat misschien dan uh, zes, zeven uur per dag werkt en dat die hond dan alleen is. Maar dat als als ze thuis zijn, dat die hond helemaal in het teken staat van, dan denk ik dat je als hond beter leven hebt dan dat je tussen drie van die gillende kinderen zit met moeder de vrouw die dan misschien wel de hele dag thuis is... maar daar heb je dan ook niks aan.
3: Ja, Ja, beter leven is natuurlijk wel een een, een hele zware uh, benaming daarvoor. Maar wat heel erg belangrijk is... is zorgen dat je weet... dat je tijd en energie in je hond moet stoppen. En dat je er met een uurtje per dag niet vanaf gaat komen. Nee. En dat is waar het vaak fout gaat. Ja, we laten hem wel drie keer uit... maar ja, drie keer een rondje van een kwartier... daar doe je hem echt niet zo'n plezier mee. En vooral een hond niet die in de kracht van zijn leven is. Want die heeft dat
0: gewoon nodig om zijn energie kwijt te raken, zeg maar. Ja,
3: Ja. er zijn heel veel wegen die naar Rome leiden. Maar één ding is zeker, je moet er iets mee doen. En dat is bijvoorbeeld bij uh, een koppel... Uh, zoals Ankie en Ton. Die komen thuis van hun werk... en die gaan direct... Een uur wandelen met de hond. En dan doen ze wat kleine oefeningetjes. En dan zijn hun ook weer in hun behoefte voldaan. En dan kunnen ze ook weer lekker in hun mand gaan liggen. Ja, Aki
0: en Ton, die waren de vorige podcast bij ons te gasten. De die eerste hebben, podcast. Over de eerste. Ja, dat nou, het is alweer poeh. Er zijn er alweer een heleboel geleden. Ja. ja, inmiddels staan we al in Veronica Magazine. Dus moet je nagaan. <lacht> ja. um, als je kijkt naar een hond. Wat moet je een hond dan eigenlijk allemaal bieden? Hè? Want je had het er straks al over. Je moet hem tijd bieden. dat je ermee gaat wandelen. Je moet hem een goede mand bieden. Maar daarmee is bij je nog niet klaar. helemaal
1: Wij zeggen eigenlijk altijd, uh, ga iedere dag minstens, daag hem uit, laat hem een denkspelletje doen, laat hem een speurspelletje doen. Uh, Wat wij ook heel erg adviseren aan mensen is van kom één keer in de week gewoon naar de hondenschool dat je het leuk met die hond bezig bent en dan maakt het ons niet eens zo gek veel uit wat je doet. Als je behendigheid doet of, of als je gehoorzaamheid doet. Als je maar leuk met hem bezig bent. Wat ook heel veel mensen onderschatten is dat, ze, dat er een stuk verzorging aan zit. Hè. We zien tegenwoordig heel veel de laredoedels. Mm-hmm. Er zit ontzettend veel verzorging aan. Heb je daar geen zin in, dan moet je niet zo'n hond nemen. Maar en
0: wat is dan verzorging? Het Borstelen, borstelen kammen, en kammen? Borstelen en kammen. En de krul zetten. Ja,
1: en nou ja, we, d- maar ja. D- d- als je dat niet doet, ja, dan heeft dat dier daar ontzettend veel last van. Als een dier heel erg onder de klitten zit, dat gaat verstikken onder die vacht. Ja, daar dat heeft dat dier last van.
3: We kennen mensen die hebben een hond gekocht bij de Fokker, een Labradoodle, en die krijgen automatisch de waterblazer mee. De, om te zorgen dat die hond netjes onderhouden kan worden. Okay. En um, ja, dat is een heel belangrijk stuk dat je dat snapt, want het gebeurt ook maar redelijk vaak als we een uh, trimmer zouden uitnodigen, dat de Labradoodle daar komt, ja, helemaal verveeld. Dan moet hij gewoon kaal. Ja. ja. Ja, ja. ja, dat is ook zielig, toch? Ja, dat is ja, heel zielig. zielig. Zeker in de ja. winter. Ja,
1: ja. Ja, ja, en wat niet. wij ook altijd zeggen tegen mensen: kijk gewoon naar je gezinssamenstelling. Kijk, kleine kinderen vinden honden eigenlijk helemaal niet leuk. Ja, ze vinden zo'n pupje schattig, maar hij luistert niet. En dan gaat dat pupje bijten, want die pupje gaat in die broekspijpjes hangen. Dan vinden die kinderen er helemaal niks meer aan.
2: Nee.
1: En het is natuurlijk, ja, zo'n pupje ziet er schattig uit, ja, maar die zijn helemaal niet schattig. Want die bijten en die doen en die plassen en die poepen en die, die, die doen allemaal dingen die eigenlijk helemaal niet leuk zijn. En ook mensen zeggen heel vaak tegen mij van, ja ik heb een hond en dat vind ik zo leuk, neem ik er een andere hond bij voor hem. Dan kiezen ze een totale verkeerde, de, dan hebben ze een totale verkeerde match. En Dan vindt die hond er helemaal niks aan.
0: Nee. Hoe, hoe doe je dat? Want um, um, sowieso huisdieren met elkaar combineren. Hè? Ik heb alleen maar een hond, Oscar. Hmm. We hebben het al een keer over gehad. Al onze honden hebben we hier al besproken, natuurlijk. Hmm. Um, als ik dan naar mijn ouders kijk, die hadden op moment, die hadden, die hadden die hebben al de vierde West Highland Terrier. Toen ze er eentje hadden, toen was er iemand in de buurt, een hondje, die had daarmee gefokt. En die moest er vanaf, want die had twee keer keizersnee. En ja, die kon niet nog een keer. En die fokker wilde hem niet houden. Die is toen echt bij ons een proef geweest om ja. te kijken of het een match was. Is dat de beste manier? Maar dat kun je niet altijd met een puppy doen, toch?
1: Nee, wat wij altijd adviseren is, wat jij nu net zegt, kijk, als je een, een oudere hond, dan kan je hem dus inderdaad op proef nemen. Maar als jij dus een tweede hond erbij wil, dan zeggen wij dus ook van, ga dan naar een fokker en zeg, leg uit wat voor type hond je hebt. Dan kan die fokker, want die fokker, als het een goede fokker is... die zit daar acht weken bovenop te kijken wat, wat voor puppy die allemaal heeft... die kan precies het karakter matchen met jouw andere hond. En dan heb je de kans op een goede match, is het dan heel erg groot. En dan wordt het wel leuk, dan, want ik zeg altijd... het mooiste wat je je hond kan geven is een andere hond... Maar dat moeten we natuurlijk wel matchen, als dat niet matcht. Ja. En wat wij ook heel vaak zien, dat is ook echt wel, ja soms wel sneu vinden wij dat, dan hebben ze een hond van 13 bijvoorbeeld, en dan denken ze, ja maar straks gaat hij dood en dan, dan heb ik niks meer en dan, dus ik wil wel een uh, puppy erbij. Dus dan nemen ze een puppy erbij en de puppy denkt, yes leuk! En die oude opa die denkt, no nee, daar heb je de puppy weer. <laughs> ja, dat matcht dan helemaal niet. En die, en die oude hond die wordt kribbig en die wordt chagrijnig en, en de puppy maar bijt in die, in die, in die oude hond. Ja, mm. dan denk dat dat is gewoon zielig. Dat is hetzelfde als je een opa van 86 zegt... zo, hier heb je je kleinkind van vier jaar... en uh, ga er maar eens lekker een week op passen. Opas, <laughs> tegen het eind van de avond... is hij helemaal, uh, helemaal aan het einde van zijn Latijn. En dat ja. is met die honden precies hetzelfde.
0: Maar eigenlijk zeg je dus een hond in het eerste jaar... Jij zei dat ook al een beetje, hè Anne? Ik heb me daarop verkeken. Een hond in het eerste jaar is helemaal niet zo leuk.
1: <laughs> Ja,
3: de, de zit zijn we wel er zitten bovenmatig veel tijd in. Ja. Dus uh, waar heel veel mensen tegenaan lopen... is dat ze denken... oh ja, we, we gaan beginnen aan een puppy. Die is helemaal blanco. Dat gaat vast goed. En je hebt honden die pikken dat zo op... en die doen precies hetgene wat jij wil. En je hebt honden die denken... Hm, dat ga ik niet doen.
0: Ik hecht er wel waarde aan dat we een podcast zijn... voor uh, hoe je met de honden omgaat. We zijn niet anti-honden. Hè? Nee, helemaal
2: niet.
3: Ja. helemaal niet. Maar we willen wel graag een heel beeld uh, schetsen. Ja, ja. en dat we zeker ook uh, zeggen tegen mensen... dat ze bewust zijn van de tijd die ze erin moeten stoppen. Leer je hond wat hij moet doen. Ga niet de hele tijd zeggen, stop daarmee... Want het enigste wat hij denkt, oké, okay, wat moet ik dan wel doen? Ja, ja. En daar, ja, daar staan de eerste frictiepunten en daar staan ze eigenlijk op ja, glad ijs.
2: Goeie vrienden van mij die zeggen altijd, puppies zijn heel leuk om te zien... Maar niet leuk om te hebben. Nee, is ook zo. zo bij baby's is, is, is dat
0: toch ook Dat, dat is compleet <laughs> afhankelijk <laughs> van Maarten, de tijd dat die jij ja. erin stond. Nee hoor, ik, zal, ik was een, een, een puppyfoto van Oscar aan het zoeken. Toen dacht ik, ah, wat was het een schatje. Ja, het is het nu en nog en wel. Dat, maar... maar
1: dat is waarop ze het allemaal winnen. Hè? Ze ja. winnen het op hun uiterlijk. Ja, ja. Ja.
0: Maar het, het gaat er vooral om dat je van tevoren er goed over nadenkt, denk ik. Hè? En dan ja. niet alleen maar aan het ras, maar wat, wat, wat past bij jou? En ja. waar heb je ja. tijd ja. voor? En wat past bij je gezin? Ja. Mm. En uh, hoe ga je daar dan informatie over inwinnen? Hè? Is er een site waarbij je intypt... wat zijn de kenmerken van een hond?
3: Ja, moeten ze gewoon alle podcasts luisteren?
1: Zeker, ze moeten zeker alle podcasts luisteren. En ik moet eerlijk zeggen... want ik, ik bereid dat dan ook altijd even voor... zo'n, uh, zo'n podcast. En toen uh, kwam ik eigenlijk best wel achter... dat het heel lastig is... om uh, iets te vinden van... oké, okay, w- ja, wat, wat past er nou precies bij mij? Um, Dus ik dacht van ja, misschien moeten we daar inderdaad wel ook iets aan doen. Dat we iets van een... een, 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 Zo'n
0: databank of zo?
1: Ja, er is wel de LICG. Dat is een een, uh, organisatie waar je heel veel kunt vinden over hondenrassen. En -hmm. en uh, en dat is is echt uh, goed toegankelijk. Maar dan nog, ja, dan is het allemaal wel statisch. Uh, Ik had bijvoorbeeld toevallig van de week een mevrouw gelukkig die uh, mij belde en zei van... Goh, ik wil een tweede hond erbij. En toen heb ik haar eigenlijk daar een heel groot stuk doorheen gepraat. Van waar moet je dan op letten en waar moet je, um, ja, waar moet je naar kijken. Dus dat,
3: ja.
0: Eigenlijk zou je een soort van online tool moeten hebben ja. of zo. Hè? Met, ja. Uh, ja, de, allerlei... de
3: online tools die zijn er wel, dat is helemaal niet zo'n probleem. Want je kan heel veel verschillende tests invullen. Alleen je kijkt naar karaktereigenschappen van honden. Dus even de Border Collie, dat is een herder. Ja, die vindt het leuk om schapen te drijven. Daarvoor zijn ze gefokt en gemaakt. Ja. Ja, hoe ga je daar dan mee om op het moment dat hij dat begint te doen met auto's? En dat is dus, hoeveel tijd wil je daaraan besteden? Op het moment dat jij geen tijd of zin hebt om je Border Collie te leren... dat hij het niet achter auto's moet doen... dan moet je niet de Border Collie kiezen. Ja. En... Um, zo wil je eigenlijk uh, gaan beredeneren. Oké, okay, dit zijn de karaktereigenschappen. Waar kan hij dat nog anders op verplaatsen? Okay. En als je het niet weet, dan moet je iemand raadplegen die ervan af weet. Ja,
0: stel je voor, als je hier naar zit te luisteren... en je bent op het punt om een andere hond uit te gaan zoeken... of er, je praat er met je partner over, want dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk... Um, om hem nog maar een keer te noemen. Mm-hmm. <laughs> kunnen we dan jullie bellen? Ja,
1: zeker. 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 Ja? Heel graag en, zelfs, ja. want dan, kunnen wij, dan kan je dingen voorkomen... -hmm. Het is echt heel vervelend als jij inderdaad een puppy met veel liefde hebt uitgekozen. En hij hij matcht totaal niet met je andere hond. Of hij hij matcht niet met je kat of of met je cavia of je konijn. Dan dan heb je wel een probleem.
3: Maar het matcht ook met de fokker. Dus uh, als jij een hond gaat kopen bij een fokker, dan moet je open en eerlijk zijn. Oké, dit dit is het. Ik heb zoveel tijd voor die hond. En als je een goede fokker hebt, dan zegt hij, ja, dit is een hond voor jou. Of nou, misschien kun je beter deze richting gaan.
0: Dus ook daar kun je echt wel wat informatie vinden. Ja. Je hebt het er net al een paar keer over de border collie gehad. En laat dat nou net toevallig het hondenras van de week zijn.
2: Ja, nou Lisette, welkom. Ja,
4: dankjewel. Jij hebt een border collie, hè? Ja, klopt. Kan je ja. daar eens wat over vertellen? Um, ja, zeker. Um, Volgende week dinsdag wordt ze acht jaar, uh, dus uh, we hebben ze al een tijdje. Um, op het moment dat we uh, naar Joy gingen kijken, uh, hadden we het met, had ik het met mijn man erover. Hij was uh, enorm uh, enthousiast over een border collie. We hadden al een beagle, um, dus twee heel uiteenlopende rassen waar Lianne het al eerder over had. Dus Ik was er best wel sceptisch over. Daarnaast hebben we ook uh, een druk werkend leven. We hebben uh, twee restaurants, dus uh, ja, uh, het moest allemaal maar gematcht worden met twee jonge kinderen. Maar goed, de Beagle was al twee jaar oud. Uh, Uiteindelijk zijn we naar een uh, fokker gegaan die uh, in Oudekerk aan de Amstel zat. Uh, Ze had een eerste nest en uh, ze nam de job uitermate serieus. En uh, er was... uh, Uh, Een goede klik onderling uh, met ons. Uh, We hebben de situatie uitgelegd, uh, hoe onze uh, gezinssituatie samengesteld was, ons leven. En uh, ze had vier pups. En uh, uh, door karaktereigenschap test gedaan te hebben, uh, is gebleken dat uh, Joy bij ons passend was. Meenemend uh, dat we dus een beagle hadden en we mochten ze na acht weken ophalen, uh, was het wel zo dat ik... Aan had gegeven als het niet zo dat ja de, wat we dan gingen doen. Maar dat matchte prima. En uh, ja, zo is uh, Joy bij ons gekomen.
2: Nou, Jamie en Lianne, jullie hebben denk ik weer opgezocht wat de karaktereigenschappen van een Border Collie zijn.
3: Zeker. Um, ja, Border Collie valt onder rasgroep 1 bij de herdershonden en de veedrijvers. De Border Collie staat natuurlijk heel erg bekend om hun uh, zeer intelligent uh, hoeden van schapen. En hebben enorm uithoudingsvermogen, kunnen heel lang doorgaan en zijn heel erg gedreven in hun werk. Uh, En ze vinden het fantastisch om samen te werken met de eigenaar. Ze worden ongeveer tussen de 12 en 20 kilo, dus 12 kilo voor een teefje, 20 kilo voor een reutje. En de vacht is kort tot middellang met een dichte structuur. Dus uh, het zijn echt werkhonden voor buiten en ze kunnen ook lange tijden buiten achter elkaar zijn zonder dat ze het heel erg koud krijgen. Uh, Ja, ze zijn eigenlijk geschikt voor iedere sport met uitzondering van pakwerk. Toch wil ik daar een kanttekening bij maken. Uh, Ik en mijn moeder hebben een trainer in Engeland en die had zijn hond op de bijtmouw gezet. Vond ik persoonlijk heel erg cool. Uh, Maar ja, ze zijn er niet echt voor gemaakt en het zijn echte veedrijvers. Het is iets wat uh, je uh, vaak terug ziet bij ze en wat het meest
4: onderschat wordt dat ze daarmee bezig zijn.
2: Matcht dat een beetje met Joy? Ja, ja, dat
4: klopt. Waar ik het eerste jaar heel veel moeite mee had, uh, zelfs aan de riem, was uh, dat ze achter fietsers, achter brommers, achter auto's aan wilden gaan als we uh, langs een drukke straat uh, liepen. Dus daar heb ik echt op moeten trainen. Hoe heb je dat gedaan? Ik ben bij Lian geweest voor de eerste uh, weken als uh, puppy training. Uh, Daarna vervolg trainingen. Um, op een gegeven moment bleek ik dat toch niet goed onder te krijgen. En toen heeft Lian mij geadviseerd om uh, naar twee trainers die ook altijd bij haar komen in één keer in de zes weken. Die echt wel specifiek de Border Collie uh, goed kennen, het ras, om daar naartoe te gaan. En nou ja, uh, mijn valkuilen uh, die zijn daar heel erg aan het licht gekomen en daar uh, zijn we mee aan de slag gegaan. En ik had binnen, ik denk vijf weken zo'n beetje, Lian, een hele andere hond. Dus ja... Dat was mijn uh, redding, mijn tool.
2: Ja, je vertelde net dat um, jullie een soort test hebben gedaan met karaktereigenschappen of dat ja. zou matchen. Waar is dat op beoordeeld?
4: Uh, ons leven, onze gezinssamenstelling, uh, de hond die we al hadden. Ja, daar is het eigenlijk uh, op gematcht, het karakter wat ze ha- hebben. Ja. Ja.
2: Doe je nu ook iets met die, met die drijfdrift die ze heeft? Of, of wat doe je met Joy?
4: Uh, nou, daar hebben we er helemaal onder gekregen. Ja. uh, En ik daag ze genoeg uit, uh, iedere dag, vijf, tien minuutjes, sowieso uh, spel, uh, aandachtsdingetjes, uh, uh, strak luisteren, het obedience stukje pak ik mee en de wandelingen. Dus ja, ik ben uh, behoorlijk tijd wel bezig op een dag met de honden. Waarvan
2: waar dat je de Border Corrie wilde? Uh,
4: nou ja, mijn man vond dat een hele leuke hond. <laughs> dat is eigenlijk de enige reden waardoor we de Border Collie hebben ge- uh, 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 genomen. En uh, ik heb me heel goed ingelezen, want um, op werkgebied is hij heel druk. En ik heb gezegd van oké, okay, maar dan wil ik het opvoeden en ik wil kijken of het kan en of het past bij me. En ja, ik, ik vond het wel uh, uh, leuk karaktertrekken. Kijk en. Ik heb dat met de Beagle ook gehad. Een Beagle is eigenwijs. Ja, maar hoe eigenwijs kan je zijn dat ik het er niet onder krijg? Snap je? Leuke dus uitdaging. Ik zie er wel uitdaging in. Misschien is dat een beetje opportunistisch. Ja.
3: Nee, dat is hartstikke leuk. Ja, dat ja, is bij ja. onze Rottweiler precies hetzelfde. Die kunnen ook een beetje koppig zijn en hard leers. Uh, en dan is het juist extra leuk op het moment dat ik dan hetgene heb... aangeleerd wat ze niet wilden doen. Ja, En ik heb
4: ook wel eens bij Lian gestaan... Echt met mijn handen in het haar. Zo van, ik weet het niet meer. Nou ja, dus toen naar Angela Monique. En eigenlijk was de oplossing heel simpel. Wel heel grappig om te vertellen. Ik moest ze gewoon van de 24 uur, moest ik ze 18 uur in de bench gaan doen. -hmm. Dus waar ik constant haar uitdaging aan te geven was, want dat had ik overal gelezen. Met alle leuke testjes op internet. Moest ik gewoon helemaal terug naar af en moest ik ze als pup rust gaan geven. Nou, dat is echt het grootste winstpunt geweest wat ik heb kunnen bereiken met die hond.
2: Heb ik met Billy inderdaad ook heel ja. erg gehad. Dat ik dacht van ik moet haar voldoende uitdaging geven. Maar
4: het was eigenlijk te veel. Ik, ik was altijd bezig. Kwam ik anderhalf uur uh, was ik in het bos geweest. Kwam ik thuis stond ze me aan te kijken. Wat gaan we nu doen? Dat ik zoiets had van help ik heb ook nog gewoon een gezin. <laughs> dus ja. snap je. Uh, uh, dat heeft me heel veel gebracht.
2: Ja, en waarom ja. is Joy zo'n uh, verrijking voor jouw leven?
4: Nou ja. Ik denk wel eens eigenlijk dat ieder mens een uh, puppycursus moet doen, een hondentraining, zodat je later ook ik ook. Heel, veel <laughs> <Ik ook. laughs> heel veel inzicht te krijgen. Hoe ga je met mensen om, hoe ga je met kinderen om, hoe ga je opvoeding doen. Ik denk dat het heel veel verrijkt. Het ja.
2: Ja. Ja, houdt je een soort spiegel voor.
4: Ja, ja, absoluut. Die beagle, die, daar heb ik wel eens mee anderhalf uur in het bos staan te wachten omdat ze kwijt was. Die had echt zoiets van, uh, ik speel mijn eigen spelletje. En uh, dat ik zoiets had van, oké, okay, is dit een slimme zet geweest? Ik heb het daarna nooit meer gedaan zoals ik het op dat moment deed. Dus uh, je leert heel veel van. Ja. Nou, dan heb ik nog een laatste
2: vraag. Van, heb je nog advies voor mensen die ook graag een border collie zouden willen?
4: Um, ja, vind ik een lastige. Toevallig heb ik uh, uit van de, uh, waar, waar wij onze border collie vandaan hebben, hebben we twee vrienden die ook van haar uh, twee honden hebben. En die hebben er best ook wel uh, issues mee of dingetjes mee. Uh, Maar ik denk als je de uitdaging aan wil, is het altijd leuk. Maar dat is met alles toch?
2: Ja, Ja. helemaal gelijk in.
4: Fijks.
0: moet je zeggen, ik ken de Border Collie vooral uh, van de schaapsboerderij. En We komen al jaren in Zuid-Limburg bij een schapenherder. En die heeft uh, heel veel van die honden rondlopen, maar die heeft ook een paar duizend schapen. Dus dat scheelt natuurlijk ook. Uh, En daar dacht ik altijd, je moet er echt uh, heel veel mee lopen en doen. Maar je moet een beest dus ook gewoon rust geven. Heel veel rust. Heel veel rust.
3: En dat dat is een stukje, hoe leg je dat uit... Op het moment dat jij een hond wil hebben die niet de hele tijd aanstaat, want dat is wat er gebeurt als je er constant mee bezig blijft, dan moet je hem rust gaan toedienen. En dat is natuurlijk heel erg moeilijk bij een hond, zeker zo actief als een Border Collie. Als je uh, niks afkadert, als jij niks zegt van dat is jouw kamer, daar ga je nu heel even in rusten, dan blijven ze constant bezig. En dat is waarom uh, de bench, waarom wij die gebruiken. Oké, okay, um, we
0: komen aan het einde alweer bij onze rubriek Snuffel en Leer. Ja. Anne?
2: Ja, wanneer mag een pup naar de puppyklas? Bij ons mogen ze komen vanaf acht weken.
1: En um, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik doe natuurlijk al heel lang trainen. Ik train vanaf uh, uh, 2000 training, training honden. En toen was het echt nog dat mensen zeiden... Ja, maar dan, heeft die, dan is hij nog niet helemaal geënt. En hoe gaan we dat dan doen? En, Uh, Dat is tegenwoordig wel gelukkiger uh, beter uh, geregeld nu en en er zijn ook dierenartsen die daar ook echt in meegaan. Het is nog wel hoor dat er fokkers zijn en dierenartsen zeggen nee vanaf 12 weken pas. Maar een pup leert ontzettend veel vanaf acht weken en uh, ik zeg altijd uh, het is een van de belangrijkste periodes die je nooit meer over kan doen. Bij ons zijn ze dus uh, vanaf acht weken welkom en zijn ze dus nog niet allemaal volledig geënt. Dat is wel waarom wij altijd alle paspoorten controleren om te kijken of alle honden wel geënt zijn. Uh, of getiterd zijn, dat is weer een ander verhaal, maar daar komen we in een andere podcast nog wel ook weer op terug. Um, dus het, het is een hele belangrijke periode. En het is, wat Martin Gaus vroeger altijd tegen mij zei, uh, die was natuurlijk nog veel eerder dan ik uh, met honden aan het trainen. En die zei altijd van ja, mensen vonden het echt bijna een schande dat ik zei dat ze vanaf acht weken moesten komen. Het is ook zo ge- geweest bij hem dat ze de ramen in gegooid hebben, sommige fokkers, omdat zo. hij dus inderdaad zei van, dat ze vanaf t- acht weken uh, naar de puppyles moesten komen. Het is een blauwdruk voor het leven. Je doet, kan het nooit meer overdoen. Het is eigenlijk als je het vergelijkt. Met uh, kinderen, het is de eerste vijf jaar, daar zeggen ze ook altijd bij kinderen, dat het de de belangrijkste periode is. Nou, dat is bij puppies dus eigenlijk ook. En het is heel raadzaam om dus op op acht weken te komen, omdat er, uh, als je het simpel zegt, uh, heel veel bruggetjes in hun hersenen aangelegd worden. En hoe meer bruggetjes een hond in zijn hoofd heeft, om het maar even zo te zeggen, hoe beter oplossend vermogen hij krijgt, hoe beter hij zelfverzekerd in het leven staat. En dat is, als je puppies dus arm op opgero- laat groeien, dan zie je dus dat ze veel terughoudender worden en veel angstiger worden naar de buitenwereld toe. Maar dat zou bij ons mensen niet anders zijn.
2: Ja, zelf ben ik met Billy ook met acht weken begonnen. Ja. En ja, dat was echt de babyklas. En daarna hadden wij puppy, uh, de puppygroep. En je merkte echt het verschil met de pups die dan vanaf twaalf weken instroomden. Ja. Uh, die merkte daar echt een heel groot verschil in, inderdaad. Ja. Die, die waren nog heel veel... Minder ver.
1: Ja. Maar wij mensen onderschatten, wij denken natuurlijk in mensenjaren. En een, een puppy is eigenlijk het eerste jaar, dat is het meest cruciale jaar. Daarin, als je hem in mensenjaren zou afzetten, dan is hij ja, zeg maar tussen de 0 en de, de 14 jaar. In, in het eerste jaar gaat hij, doet hij dat. En dat is, belang- ja, dat is bij ons mensen niet anders. Dat is de ja. belangrijkste periode in je leven.
3: Wat ook vaak gebeurt, is op het moment dat uh, je pas met 12 weken start... De hond komt met acht weken en je hebt hem vier weken. In die vier weken gebeuren altijd dingen die jij niet leuk vindt. Ja, je leert ze verkeerd gedrag ja. aan eigenlijk. Hè? En dat, weer dat is, is dus waar uh, heel veel mensen op dit moment tegenaan lopen... is het feit dat er dus dingen gebeuren waarvan ze niet weten... hoe ze erop moeten reageren. En vanuit daar gaan we zelf dingen invullen. Dus we beginnen kaart tegen ze te schreeuwen. En we gaan uh, uh, ze weghalen en we uh, trekken ze terug... Ik vind het wel ah, grappig wat
0: we Lisette straks hoorden zeggen... over dat ze nog eens een keer een beetje wanhopig bij jou bent, uh, is geweest, uh, ja. Lianne. Ja. Wij hebben dat ook gedaan met Oscar. <laughs> en dat helpt echt heel erg om ja. eventjes weer opnieuw te resetten ja. voor jezelf. Oh ja, dit moet ja. ik doen. Dat pak ik aan. En ja, dan wordt het ineens weer ja, een leuke hond. Dan je vrienden ook van elkaar. heel erg belangrijk. Ja, dat ja. denk ik ook,
2: ja. ja. Maar je volgt cursus ook niet eens alleen voor je hond... maar ook echt voor jezelf, hoor. Nou,
1: wij zeggen eigenlijk... meer, wij, zeker de eerste paar weken ja. is, is het voor de eigenaar heel belangrijk. Wij sturen hm. ook... of ze zeggen vaak ook bijvoorbeeld als een pupje... ja, dat is ook wel eens een keer dat het pupje niet helemaal lekker is... van een enting of zo. Dan zeggen we, kom alstublieft gewoon wel naar de puppyles. Want wij vertellen jou wat je moet doen thuis. Hm. En wat wij ook heel vaak zien is dat mensen... Uh, bijvoorbeeld adviezen gaan aannemen van, van de buurvrouw... die dan ja. bijvoorbeeld al 30 jaar boksers heeft... maar helemaal geen verstand heeft van chihuahuas... en die boksers dan vervolgens iets uh, gedaan heeft... waarvan ze nee, dat werkt hartstikke goed. Dus jij denkt bij je chihuahua, oh, ga ik ook doen. Ja. Ik zeg ook altijd, je gaat je kind toch naar school doen... en je stuurt je kind toch niet naar de bakker om te leren lezen. Ja.
0: Nee, maar, maar er zijn gelukkig puppycursussen, die ja. zijn er voor kinderen niet. Hè? We hebben ouders, hoe ze daarmee <laughs> op moeten gaan. Heel andere podcast, denk ja. ik. Ja. <laughs> um, we sluiten deze podcast af. Um, uh, volg ons op uh, Instagram, want daar hebben we, uh, zijn we bekend onder hondenbabbels, toch? Ja. En uh, je kunt altijd als je informatie wil een mailtje sturen naar info.htclianne.nl en dan krijg je sowieso antwoord, toch, Lianne? Altijd. En dan zijn we er volgende week weer met de volgende aflevering, de zesde alweer van Honderbabbles. Dan gaan we het hebben over hoe kies ik een goede fokker. We bespreken de Cavalier King Charles Spaniel. En in de rubriek Snuffel en Leer, welke hondenlijnen
3: ga ik gebruiken? Tot Hondenbabbels.
2: Dit was een Zuidwest Podcast.